0: Gott hat für den heutigen Gottesdienst ein Thema, das für uns alle ist. Das freut mich ganz besonders. Es betrifft einen jeden von uns. In jeder Lebenssituation brauchen wir genau dieses Thema, das er mir für heute gegeben hat. Und das Thema ist Freude. Wir alle brauchen Freude, oder? Amen. Freude ist einfach der Zustand, da muss jeder eigentlich auch der größte Christkram, muss zugeben. Freude ist eine coole Sache, oder? Amen. Ist ja der... Ich stehe drauf auf dieses Interaktive, also dürft ihr mitmachen. Wikipedia sagt, Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder als Erinnerung an solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen oder sogar einem Freudenschrei. Also es gibt verschiedene Levels an Freude. Das einmal so zur Definition, was Freude ist. Ähm, wo, also mein Thema ist heute, was ist, was ist, Freude? Was bewirkt sie? Wo kommt sie her? Und wie kommen wir dorthin? Also Wege zur Freude. Damit schließe ich ab. Das heißt, dass du jetzt schon weißt, wenn du die ganze Zeit denkst, ja alles schön und gut, aber wie komme ich dahin? Der letzte Punkt ist, wie komme ich dahin? Also es wird, ich, ich sage jetzt schon, wie es ausgeht. Halleluja. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, Herr, dass du die Quelle meiner Kraft bist, die Quelle meiner Freude. Danke, Herr, dass du hier bist und dass es nicht Menschenworte sind, die in unser Herz gehen sollen, sondern deine Worte. Wirklich, Worte vom Himmel, denn nur deine Worte verändern unser Leben und nicht Menschenweisheit, sondern deine Worte, Herr. Amen. 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 Das ist super. Es freut mich, wenn ihr mitmacht. Das man. Also, das Thema Freude ist Gott sehr wichtig. Allein im Alten Testament redet er 200 Mal darüber und 100 Mal im Neuen Testament. Freude ist etwas, das Gott für dich und mich unbedingt will. Und diejenigen unter uns, die Kinder haben, tun sich da dann auch vielleicht noch leichter, das zu verstehen. Wer will schon, dass sein Kind nicht froh ist und voller Freude. Niemand will das. Oder? Wir freuen uns als Eltern, wenn die Kinder... Aufwachen in der Früh und schon gut drauf sind. Na gut, also nicht zu viel verlangt, aber vielleicht zum Mittag. <lacht> Halleluja. Danke, Herr. Ich habe ein paar Verse, ich werde nicht alle an die Wand werfen, also ich hoffe, das geht, ja. Nehme mir 8, Vers 10b, also nicht der ganze Vers, sondern der zweite Teil sagt uns. Und seid nicht bekümmert. Man hört meine Mama bis daher lachen, ob das gehört. Deswegen ist sie so gut drauf. Halleluja, ja, wie, das ist ausgemacht. Ich habe ja SMS geschickt, jetzt lachen. Und seid nicht bekümmert. Das ist eine richtige Aufforderung. Gell? Wir glauben immer, wir müssen uns um alles kümmern. Ja, wir sollen nicht verantwortungslos leben. Gott hat uns schon aufgetragen, verantwortungsvoll zu sein. Aber wir sollen uns nicht bekümmern. Das Wort in der deutschen Sprache, kümmern, verkümmern, kümmern. Das will Gott nicht von uns, oder? Er will für uns ein Leben voller Freude. Amen gleich viel besser als bekümmert sein. Du kannst dich nicht nämlich auch voller Freude um Leute sorgen, um sie kümmern und nicht verantwortungslos sein. Aber Gott will, dass wir voller Freude sind und dass sie unsere Stärke ist. Ich meine, der der Vers ist einfach, jetzt können Sie wieder leiser lachen da drin, gell? also der Konkurrenzveranstaltung. <lacht> Lasst den Mut nicht sinken, Hoffnung für alle sagt uns, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Sie ist unsere Stärke und sie gibt uns Kraft. Wenn du müde bist, dann erkenne hier ein Prinzip Gottes. Die Freude am Herrn ist deine Kraft. Und da kannst du immer auftanken. Amen. Die Freude an ihm, was bedeutet das? Du, du freust dich darüber, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn du Jesus im Herzen hast, dann bist du ein Kind Gottes. Wort Gottes macht das ganz klar. Lies in der Bibel, Johannes 1. Denn alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Kinder Gottes zu heißen. Du bist ein Kind des Allerhöchsten. Wenn du mal hier abdankst, irgendwann einmal, ja irgendwann, irgendwann weit weg, dann bist du mit ihm für immer. Du bist jetzt schon mit ihm, aber deine Ewigkeitsbestimmung ist der Himmel. Wenn das nicht allein schon Grund zur Freude ist, dass Jesus für uns bezahlt hat. Halleluja! Diese Freude ist deine Kraft. Amen! Halleluja! Eine Übersetzung habe ich noch dazu, die hat mir ganz besonders gut gefallen. Die gute Nachricht, die Bibel sagt uns, macht euch keine Sorgen, Auftrag des Herrn, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Das ist ja steil. Das heißt, wenn ich mich über Jesus freue, an seinem Erlösungswerk, der Tatsache, dass ich von neuem geboren bin, dass er in mir lebt, dass seine Liebe in mir pulsiert, das umgibt mich wie eine schützende Mauer. Das ist doch interessant. Das heißt, scheinbar gibt es Gründe, warum er eine schützende Mauer braucht in seinem Leben. Das ist auf jeden Fall eine davon. Dass wenn du dich an Gott freust, an ihm, und wir kommen dann hin, ich habe es deswegen gleich am Anfang versprochen, wir kommen dann hin, falls du jetzt noch nicht weißt genau, wie das, wie das funktionieren soll, es gibt auch Wege zur Freude. Gell? Also, Gott selber ist der Erfinder der Freude, falls du das nicht gewusst hast. Vor vielen Jahren ist einmal der Film rausgekommen, Umberto Eco, Der Name der Rose. Ein bisschen ein triester Film irgendwo, also nicht schlecht, gut gemacht, super eigentlich. Und da, ich kann mich erinnern, da war ich Teenager so ungefähr, wie das rausgekommen ist oder vielleicht schon älter, keine Ahnung, wurscht worauf ich hinaus möchte, ist da zum Schluss gab es diese Szene, wo diese Bibliothek brennt, ich weiß nicht, wer sich erinnert in diesem Kloster und dieser Verantwortliche dort sagt, das Lachen ist böse und das war für mich so ein, was? Das war so ein Nachdenker, so was, wieso soll Gott ein Problem mit Lachen haben? Und Jemanden auslachen, Schadenfreude haben, ja, das ist nicht das, was Gott möchte. Aber lachen per se, Gott sitzt am Thron und lacht, sagt das Wort Gottes. Also das Lachen und die Freude, er ist der Urheber und der Erfinder davon. Ja? Also es ist ein, wenn, wenn es sein Wunsch ist, dass wir uns freuen, dann liegt das daran, dass er Freude ist in Person. Und ich bin ganz überzeugt, dass Jesus so gewandelt ist noch in Menschengestalt auf der Erde, war ein Grund, warum er so anziehend war für die Leute, einer der vielen, dass er einfach voller Freude war. Der war so frei, so voller Freude, dass das anziehend gewirkt hat auf alle. Also so viel zur Freude. Er ist die Freude, denn Gott ist Geist und im Geistsein macht Freude. Und es ist sein Wille. Das heißt, wenn du sagst, ja, äh, ich weiß jetzt auch nicht, dann gehorche ihm doch einfach einmal. Ja? Sag ja. Stimmt, du möchtest, dass ich mich freue, also werde ich mich freuen. Denn was bewirkt denn die Freude? Überlege mal. Was bewirkt die Freude? Sie ist deine Kraft, sie ist dein Antrieb, sie ist anziehend für andere. Wenn du voller Freude bist, für gewöhnlich sind das die, mit denen man gern Zeit verbringt, oder? Mit einem Kriegskram muss man sich vielleicht überwinden, aber da reicht dann die Liebe Gottes auch aus. Aber diejenigen, <lacht> ja, die ist genug. Halleluja, die Liebe Gottes hat kein Ende und sie ist in unserem Herzen gemäß immer 5,5. Aber was ich meine ist, wenn du voller Freude bist, dann ist das Anziehen und du bist einfach auch viel besser drauf. Das ist wie Wolke 7 oder die Amerikaner sagen Cloud 9, bei denen ist alles ein bisschen größer. Habe ich lustigerweise gestern oder heute in einer Predigt gehört, die sagen Cloud 9, ja. Dann bist du einfach gut drauf. Das ist so wieder... Ein Kabarettist hat mal gesagt: Ich bin so gut drauf, ich könnte mit einer Hand am Pullover strecken. Das ist einfach was Freude bewirkt. Ja. Ich habe diese Bezeichnung so cool gefunden, das muss man sich einfach mal vorstellen. Halleluja. Was bewirkt Freude? Sie bewirkt Zuversicht im Leben. Du stell, wenn du da früh aufstehst und schon fröhlich drauf bist und keine Angst, auch du schaffst das. Jeder von uns kann das schaffen, weil wenn Gott das von uns ja, es gibt die Morgenmenschen und die nicht so Morgenmenschen, vielleicht dauert es bei denen ein, zwei Stunden länger, ja. Also ich bin heute schon sehr lang wach, ich habe schon wirklich Grund zur Freude. <lacht> Halleluja. Na, ich habe mir es nicht trauen lassen, trotz des sehr früh, also sehr, sehr früh aufstehens. Halleluja, das bewirkt Zuversicht. Wenn du voller Freude bist, wenn du, sagen wir mal, du bist eine Führungskraft in einer Firma und du bist voller Zuversicht und Freude, ja, dann werden die auch Leute folgen. Aber wenn du selber nicht glaubst, ja, genau. <lacht> ja, das wäre ich ihm. Den, den bringst du einfach mal her, dann sagen wir es ihm. <lacht> Halleluja. Dann werden ja die Leute auch folgendes. Verursacht Zuversicht. Amen. Wenn du voller Freude bist. Und jeder von uns ins wünscht sich Freude. Oder auch wenn du das vielleicht noch nicht zugibst. Ich hoffe, du tust es zugeben. Jeder von uns will das. Voller Vorfreude sein. Voller Freude sein. Halleluja, Denn wir haben wirklich Grund genug, uns zu freuen. Amen. Dankeschön. <lacht> da gab es einmal einen Mann namens David. Und der war in einer Situation, wo er Freude gebraucht hat. Ihr müsst euch das wie folgt vorstellen. David kommt zurück von, seinem, von, einem, von einem Kriegshandel, kommt zurück in seine Heimat. Und die Feinde haben alle Frauen und Kinder davongeschleppt. Und sein Volk, also dem der David vorgestanden ist, die waren nicht gut drauf. Die haben ihm das zugerechnet und wollten ihn infolgedessen auch steinigen. Okay? Wir sind im 1. Samuel 30, Vers 6, und den lese ich euch vor. Und David war ein großer Bedrängnis. Hm? Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Das ist so manchmal eine sehr menschliche Reaktion. Ja? Der Chef muss weg, der Trainer muss weg. Ja? Hm? Und dieser Chef hier, der David, hat aber einen Ausweg gewusst. Wer es geht nämlich weiter? Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter, wegen den Frauen, interessanterweise nicht, okay? Sein eigenes Thema. Aber David, er stärkte sich in dem Herrn. Halleluja, seinem Gott. Das heißt, wenn wir in Situationen der Bedrängnis sind, okay, die wenigsten werden von uns, also, ja, gesteinigt, ja, hoffentlich. Aber wenn irgendeine so Art blöde Situation bei dir anklopft und bei uns allen, ja, dann müssen wir schon ehrlich sein, bei uns allen regnet es mal rein und möchte unsere Stimmung in den Keller, ja, dann können wir etwas machen dagegen. Wir können uns stärken im Herrn. Und das hat er hier gemacht. Der David ist einfach, hat sich zurückgezogen, ist zu Gott gegangen und hat Zeit mit Gott verbracht. Und was hat ihm das gebracht? Stärke. Das heißt, er hat sich einfach gefreut an seinem Gott, an der Treue von seinem Gott, an daran, dass Gott immer, an Gott kannst du immer festhalten. Und das hat ihn gestärkt. Und so hat er weitergehen können. Er wurde nicht gesteinigt zur Beruhigung. Also, du wisst, er hat das überlebt. Halleluja. Das heißt, egal in welcher Situation wir sind, und das war wirklich eine miese Situation, Ihr könnt sich erinnern, oder, an Paulus und Silas im Gefängnis. Ich meine, die haben es zuerst gehaut. Also wirklich böse, mit Strimen, weil nachher siehst du, die Strimen wurden gewaschen. Das heißt, die wurden wirklich, also Apostelgeschichte 16, finden wir das. Die Konne hat das letzte Woche, glaube ich, gepredigt, hat darüber gesprochen, erwähnt. Paulus und Silas im Gefängnis, die haben es richtig böse gehaut. Und dann haben sie es ins... ins Tiefste Verlies geworfen im dunkelsten Keller zu den Ratten und haben die Füße in einen Block geschlossen. Das heißt, unangenehme Position. Wenn du ein Bauchschläfer bist, ganz blöd, also außer ziemlich verkehrt herum. In dem Auf jeden Fall haben sie es fixiert, was echt unangenehm, ja, und vollkommen ausgepeitscht und dann haben die begonnen, Gott zu loben, oder? Was hätten sie auch machen können? Dann so, wegen dir sind wir da, ja komm jetzt, ich dich nicht. Das gibt es ganz normale menschliche Reaktionen, wir hören das selber und vielleicht waren wir auch selber schon in der Situation, wo wir gesagt haben, und wo bist jetzt? Aber die zwei haben etwas erkannt. Gott ist immer treu und er ist immer würdig unseres Lobpreises. Immer. Immer. Das heißt, wenn du da in der Früh reinkommst, du bist vielleicht vor zehn Minuten aufgestanden, Katzenwäsche schnell hierher, bitte nicht, ähm, dann kannst du, obwohl du da drinnen der Grant ist, ja, das kann sein, das ist keine Verheißung, gell? aber kann sein, dass du noch nicht voll Halleluja, dann kannst du das selber steuern. Ich sag dir was, probier's einfach mal aus. Sei mal schlecht drauf und fange mal an, Gott zu loben und zu preisen. Und dann wirst du sehen, wie etwas da drinnen passiert. Da drinnen steht etwas auf, was sich Freude nennt, Dankbarkeit. Halleluja. Das heißt, wir sind, und das ist die Good News, wir sind dem nicht ausgeliefert. Amen. Wir sind unseren Gefühlen nicht ausgeliefert. Aber ich bin natürlich schon wieder viel zu weit. Ich bin schon Wege zur Freude. Aber das wiederholen Wiederholen ist der Schlüssel zum Erfolg, zum Lehrerfolg. Die Geschichte geht nämlich weiter. Paulus, Silas und der Kerkermeister. Es geht dann weiter. Der Kerkermeister, wir wissen, die Gefängnistüren sind aufgesprungen. Alle Gefangenen wurden befreit. Es hat für die anderen auch etwas bewirkt, dass sich da welche gefreut haben und gejubelt haben. Die Gefängnistüren sind für alle aufgegangen, nicht nur für die Jubelnden. Das heißt, wenn du jubelst und schreist und im Lobpreis voll dabei bist, dann hat das einen, eine Auswirkung auf uns alle. Ja, das kann befreiend sein für uns alle. Amen. Das kann in Freiheit führen. Vers 30. Ihr Herrn, der Kerkermeister spricht. Ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Der wollte sich selber umbringen. Sie haben gesagt das sind die Luftballons, sie haben, gesagt, sie haben gesagt, bring dich nicht um, wir sind alle hier. Und dann sagt der Kerkermeister, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und mit dem Haus meinen sie nicht das Gebäude, sondern die, die darin wohnen. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Das heißt, die, da befreit wurden, der Paulus und der Silas und auch die anderen, haben dort dann gepredigt, haben von Jesus erzählt. Zu all denen, die im Haus waren. Also der Kerkermeister, seine Familie, vielleicht seine vielen Angestellten und er nahm sie zu jener Stunde zu sich und wusch ihnen die Strimmen ab. Ich meine, das ist so eine schöne Geschichte. Der das eigentlich verursacht hat, diese Schmerzen, der Kerkermeister, ja, hat nachher, nachdem er dann Jesus angenommen hat, ihnen das eigentlich gewaschen oder ihnen gut getan, was er ihnen selber angetan hat. Ich meine, es ist für mich so ein steiles Bild der Umkehr. Wirklich vom Schläger dann zum, äh, zum Helfer. Und, da, 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 da. und er führte sie hinauf in sein Haus und ließ den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Und ich habe ein bisschen geforscht, was da steht. Also das Wort, das hier heißt jubelte im Urtext, das heißt eigentlich jubeln und springen. Also für die Griechen unter uns, Moment, Agiliano, heißt das, jubeln, springen, seiner Freude durch Hüpfen Ausdruck verleihen. Jetzt wisst ihr, warum bei richtig äh, peppigen lowpreis konzerten die mal gleichzeitig hüpfen. Das ist biblisch. Das ist voll okay. Das heißt, du bist gehorsam Gott gegenüber, wenn du vor lauter Freude springst. Wie gesagt, es gibt verschiedene Level. Es gibt dieses leichte... Äh, es zieht die Sonne in deinem Gesicht auf und dann gibt es das wo du vor lauter Jubel springst, vor Freude. Und auch das finden wir im Wort Gottes. Es ist nicht verkehrt, vor dem Herrn zu tanzen und zu springen, aus Dankbarkeit, Halleluja, zu jubeln. Wo ich sage, danke, Herr, ja, du bist so gut. Ich könnte mit einer Hand, ja. Halleluja. Im 1. Thessaloniker 5, Vers 16. Ah, das verrate ich erst später. <lacht> Ja, eben. Das sind so angeteasert ein bisschen. Die Frage ist, also was bewirkt Freude, wissen wir jetzt, sie bewirkt Kraft, Zuversicht, sie bewirkt, dass du... Das ist etwas Ansteckendes. Freude ist was Ansteckendes, oder? Soll ich das ist schon mal aufgefallen, wenn du in einer Gruppe von Leuten bist und da freuen sich ein paar, das ist ansteckend. Das wirkt sogar auf die ansteckend, die gar nicht sich freuen wollten. Da muss ich dann wirklich sehr anstrengend... So runterziehen das Gesicht, dass du dich nicht freust, aber es ist was Ansteckendes, wenn wir lachen, wenn er voller Freude ist, und das wollen wir sein, wir wollen einfach, jeder von uns will ein Segen sein für die rundherum. Keiner sagt, ja, das sind alle wurscht, und, oder? Amen, sind Sie im richtigen Ort. <lacht> Woher kommt die Freude? Was wir bei Wikipedia erwähnt haben vorher, und das ist, Wikipedia ist nicht Wort Gottes, aber manchmal hilft es, sich solche schön ausgeklügelten Formulierungen sich da anzuschauen, da ist auch gestanden, die Erinnerung an etwas Schönes wirkt Freude, ja? Das heißt, das ist das, was im Psalm 103 davon die Rede ist, wo es sagt, Seele, erinnere dich an das, was Gott Gutes getan hat. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, wo es echt dunkel ausschaut, sagt er was, Psalm 23 sagt, er wandelt mit mir durchs finstere Tal, oder? Das heißt, selbst wenn es dunkel ausschaut in meinem Leben, und das ist etwas, was man ernst nehmen muss, ja, das wissen wir, es gibt echt Situationen im Leben, ja? Und da ist Gott dir ganz nah. Er ist mit dir, und du kannst beginnen in so einer Situation, was für sich ein, ein Verlust oder irgendeine Arge-Diagnose, dann kannst du beginnen, Gott zu danken für seine Treue und dass er einen Ausweg hat. Amen. Du siehst ihn vielleicht nicht, ja. Was schon mal in Tirol, ja, in ein Tal siehst du über den Berg. Nein, Mein Flugzeug ist cool, ins Innsbruck in, reinfliegen, aber. Das ist über die Berge. Aber Gott steht über den Dingen. Amen. Er steht über den Dingen. Und er, er sieht schon den Ausweg. Und wenn du ihm vertraust, dann wird alles gut. Und deswegen kann er uns auch zurufen. Und jetzt kommen wir zu dem, zu dem Vers. Vers Thessaloniker 5,16. Freut euch alle Zeit. Jetzt sagst du, ja, aber das ist ja fake. Ich freue mich ja jetzt gar nicht. Ich möchte mich jetzt, möchte mich jetzt mit mitleiden, weil ich tun mir auch leid. Aber Gott sagt... Freu dich auch in so einer Situation an ihm, denn die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Amen. Und man hat herausgefunden, dass man durch Sorgen sein Leben nicht verlängern kann. Sagt doch das Wort Gottes. Und dass man sich, das hat die Konni letzte Woche gesagt, dass 99,9 periodisch der Dinge, wo man Angst hat davor, gar nicht eintreten. Die passieren nicht. Du hast dich umsonst gefürchtet. Und es ist auch kein cooles Gefühl. Das Wort Angst kommt von Enge. Das wollen wir nicht. Und Freude ist Freiheit. Amen. Wer sich freut, ist frei. Halleluja. Und es ist, man tut Gott damit keinen Gefallen, wenn man eine böse Mine aufsetzt. Also damit kann man ihn auch nicht beeindrucken. Ja, Das ist wichtig. Philippa 4,4 sagt uns das Gleiche. freue dich im Herrn alle Zeit. Und wenn das Wort Gottes etwas wiederholt, meint es, Wiederum sage ich euch, falls du es beim ersten Mal nicht gecheckt hast, wiederum will ich dir sagen, freu dich. Gott, Gott liebt dich so viel mehr, als du dich selber liebst. Und er will für dich das Allerbeste. Amen. Halleluja. Oh. <lacht> Danke, Herr, für deine Güte. Danke, Herr, für deine Treue. Halleluja. Mach das einfach einmal eine Minute. Danke ihm dafür, dass er so gut ist zu dir. Halleluja, danke Herr, dass du mich berufen hast. Danke Herr, dass du uns herausgerufen hast aus dem Reich der Finsternis, hineingesetzt in dein Reich des Lichts. Danke Herr, dass ich nicht mehr hoffnungslos bin, sondern voller Hoffnung. Und wenn ich das mache, zwei Sekunden später bin ich noch besser drauf wie vorher. Ich war vorher schon gut drauf. Das muss ich in dem Fall als ein schwieriges Beispiel. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das heißt, wenn Gott etwas von uns verlangt, das ist ja ein Auftrag, dann geht das auch. Das wäre unfair. Gott sagt nicht zu uns Dinge, die wir nicht tun können. Wir können uns alle Zeit freuen. Halleluja. Da drüben geht es zu. Na, Fasching im Kinderdienst, ich sage was, das Erlebnis. Also das ist, die Conny hat in der Früh gesagt, Peter, es tut der Leid, dass du nicht dabei bist. Das stimmt. Also ich war auch viele, 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 viele Jahre im Kinderdienst. <lacht> Fasching ist ganz besonders special. Da geht es rund. Meine Mama hat sich freiwillig gemeldet zum Kinderdienst. Eigentlich gibt es eh zwei Mitarbeiter, aber sie wollten unbedingt dabei sein. Das ist. Das ist. Hört man, hört man nicht, gell? Voller Freude, Halleluja. Also, woher kommt die Freude? Die Freude kommt aus Gottes Gegenwart. Und das Schöne an Gott, es ist immer deine Entscheidung. Du kannst. Du kannst. Äh, Sagen wir, du möchtest nach Dortmund, sehr schöne Stadt. Ja? Und du fährst extra zum Bahnhof, zu welchem auch immer, das ist, bin jetzt verwirrt mit diesem Hauptbahnhof, aber zu einem der Wiener Bahnhöfe. Ja? Und 16.02 fährt der Zug, du bist 16 Uhr, bist schon am Gleis, stehst vom Zug, 16.02, 16.03, pfeift der Zug fährt ab, du stehst noch immer am Bahnsteig. So ist irgendwie manchmal im Lobpreis mit uns. Wir kommen eigentlich, um Gott zu erleben und steigen nicht ein. Aber es ist ganz einfach. Gott zu loben und zu preisen ist das Einfachste und dazu bist du geschaffen. Alles andere ist eigentlich viel schwieriger. Gott nicht anzubeten ist schwierig. Aber ihn zu preisen, das ist, dazu bist du geschaffen. Und deswegen, wir haben jetzt das Wochenende Bibelschule gehabt, die Konne hat Neues Testament, einen Überblick unterrichtet. Und eine ihrer Aussagen war, der Lobpreis, das, was wir, dass wir Gott lobpreisen, ist eine der wenigen Dinge, die wir hier auf der Erde schon machen, die wir in Ewigkeit machen werden. Also gewöhn dich daran, Lobpreis. ja. Du wirst es nämlich in Ewigkeit machen. Wenn du jetzt noch nicht weißt, dass es ein Segen ist, ich sag dir was, komm rein in den, in den Gottesdienst, tauch rein in den Lobpreis. Diejenigen, die bei uns am Mittwoch sind, bei den Lobpreisabenden, die, die wissen, wir, das ist immer eine geniale Sache. Wir haben, am Anfang haben wir begonnen mit einer Stunde, dann haben wir es schon erweitert auf zwei, meistens dauert es jetzt eh länger. Das ist einfach super. Und glaub nicht, dass du keine Zeit dafür hast. Du wirst nämlich voll auftanken. Viel mehr, als wenn du am... Es ist leider so. Viel mehr, als wenn du... Ich muss es zugeben, es ist so. Viel mehr, als wenn du am Sofa liegst. Ja, die Freude am Ende ist da die Stärke. Sofa liegen ist auch super, gell? Also Das wollen wir nicht gegeneinander ausspielen jetzt. Ja? Du kannst auch am Sofa liegen den Herrn preisen. Ja, dann ist überhaupt super. Halleluja. Woher kommt die Freude noch? Sie kommt aus seinem Wort. Wenn du nicht gut drauf bist, lies im Wort Gottes. Lies von ihm, von seinem Wesen. Denn die Güte Gottes leitet zur Umkehr. Zur Umkehr vom sein zum Beispiel. Es ist seine Güte, wenn du liest, wie gut Jesus ist. Wie gut Gott ist. Halleluja, was er alles getan hat. Du kannst gar nicht anders. Moni, du warst jetzt zwölf Stunden in der Bibelschule. Zwölf Stunden Wort Gottes. super. Halleluja, das lädt einen auf. Das Wort Gottes. Lies es, hör es. Das Wort Gottes sagt von sich selber, es ist süßer als Honig, okay? Dann nimm das zu dir. Auch in der Fassenzeit kannst du ganz viel Wort Gottes lesen oder hören, oder? Wort Gottes in verschiedener Ausprägung. In den Gottesdienst kann man Predigt anhören. Whatever, wie du dir auch immer das Wort Gottes reinziehst, es bewirkt Freude. Lass es zu. Also nicht die Bibel zulassen, lass es zu. Ja? Lass es zu, dass die Freude dich einnimmt, ja? Das heißt, bevor ich die Bibel aufschlage, sage ich, Herr, danke, dass ich jetzt aufladen darf. Danke, Herr, dass du mich mit Freude fühlst. Danke, dass dein Wort Freude in mir bewirkt. Dann liest und du wirst sehen, das passiert. Das wird passieren. Eine der Quellen der Freude. Ja, Aber es ist im Endeffekt es ist eine Entscheidung. Ja, Ich will mich freuen und fröhlich sein, beinhaltet ja schon, dass ich will. Ja, Das wollen wir alle. Eigentlich. Das tief in dir drinnen. Willst du voller Freude sein. Und egal wie lang oder wie, wie, wie furchtbar die Zeit davor war oder wie lange du schon nicht, dich nicht mehr gefreut hast, du bist kein hoffnungsloser Fall für Gott. Gott will dir die Freude schenken und beginn vielleicht einmal mit Hüpfen. Na, vielleicht mit einem kleinen Freuen. Und dann entwickelt sich es dann schon zum schwarzen Gurt. Das ist dann das Hüpfen und Springen. Hüpfen und Springen im Herrn, der schwarze Gurt der Freude. Halleluja. Es ist eine Entscheidung und wir wissen, dass die Freude kommt in der Auflistung der Frucht des Geistes auch vor. Oder im Galater 5 wissen wir, dass Freude eine Frucht des Geistes ist. Was will uns das sagen? Das heißt, wenn ich im Geist bin, wenn ich Gott anbete, wenn ich, wenn ich in Zungen singe, in Zungen spreche, was auch immer das Wort Gottes an, an, an Möglichkeiten hat, wenn ich im Geist bin, bin ich voller Freude. Das ist wahre Geistlichkeit, ist voller Freude sein, ja ist nicht, sich die Knie scheuern am Boden. Ich habe nichts gegen ein hingegebenes Gebet. Und Gott liebt das. Aber das ist nicht das, was er will, dass du, dass du dir wehtust, um ihn zu beeindrucken. Überhaupt nicht. Gar nicht. Aber wenn du voller Freude bist, dann freut sich dein himmlischer Vater einen Haxen aus. Wegen dir, weil du voller Kraft bist. Weil du ein Kind bist, mit dem man was anfangen kann. Ja. Amen. Ja. Sorry. Das weiß ich, nicht. ich will wieder so direkt. Also wenn ich einen von euch anschaue, dann hat das oft nicht genau den Grund, dass ich dich anschaue, sondern ich schaue euch alle an. Ja? Ich habe das Feedback schon mal bekommen, du schaust die Leute immer so lange an. Die fühlen sich dann so betroffen. Es oh, könnte sein, dass das so gemeint ist. Ne? Also, okay, wenn dich all das noch nicht überzeugt hat, was ich ja nicht glaube, aber gehen wir davon aus, du bist ein ganz harter Fall, du möchtest dich noch immer nicht freuen, du hast alles in den Wind geschlagen an Vorschlägen, dann sei einfach Gehorsam Gott gegenüber, denn er will das. Ja, wenn du nur so der so gehorche Typ ist, gehorch Gott, er sagt freudig, alle Zeit freudig. Also das allein könnte ja schon Motor sein. Er sagt ja, dass wir das können. Und wenn du, das ist ein schöner Vers, Gott möchte dir ja Freude schenken. Da gibt es diesen göttlichen Austausch in seiner Gegenwart. Und da steht, er möchte uns geben, Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer. Schöne Kleider statt eines betrübten Geistes. Das möchte er uns geben. Wenn du es loslässt. Wenn du daran festhältst, ja, Gott respektiert das. Aber wenn du loslässt, und du sagst, Herr, die Situation ist wirklich schwierig, aber weißt du was, ich lasse jetzt los. Ich lasse es einfach los und schenke mir du deine Freude. Und Gott sagt, wenn wir glauben, dann empfangen wir, oder? Und er sagt, er hat... Ohne, ohne Glaube es ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das heißt nicht, dass er sagt, man ist ein schierer Ungläubiger, sondern was er damit meint ist, wenn du glaubst, hast du den Kanal geöffnet, von ihm zu empfangen. Und das ist wie wenn ich Geschenke austeile und jemand geht einfach vorbei, ohne es zu nehmen. An dem habe ich auch keine Freude. So ist es mit Gott. Wenn du im Glauben das annimmst, was er für dich hat, dann hat er eine Freude an dir. Und das ist das, was dieser Vers uns sagen möchte, dass er ohne Glauben, dass es unmöglich ist, ihm zu gefallen, weil wir dann nichts von ihm bekommen. Ja, und er möchte uns ergeben. Gott ist ein, ein Geber. Er gibt gern, sagt uns Jakobus, oder? Er ist einer, der gerne gibt. Das heißt, wir brauchen nur hingehen und sagen, Herr, bitte, so eine blöde Situation, so ein Stress in der Arbeit, so ein Stress mit dem Direktor. Herr, ich gebe dir das jetzt ab. Ich möchte mich nicht mehr ärgern. Ich möchte mich freuen an deiner Güte. Danke, Jesus, dass du mich errettet hast. Danke, Herr, dass du den Preis bezahlt hast, dass ich in Ewigkeit mit Gott sein darf. Amen. Und dann wirst du sehen, ist ja besser. Freudenöl kommt. Freudenöl kommt und die Trauer geht. Manchmal ist es ein bisschen ein Prozess. Also wir sind keine Roboter, wo man Schalter umlegt. Aber ich sage dir was, du gehst dann in die richtige Richtung. Das Wort Buße bedeutet eigentlich nur, ich gehe zuerst in die falsche Richtung, dann gehe ich in die Richtung in die richtige Richtung, in die, die Gott für mich hat. Nämlich die Richtung des Segens, der Freude. Gott will so viel mehr für dich, als wir oft selber wollen. Ja? Gott will so sehr, dass, dass dir gut geht. Stimm mit ihm überein. Gehorch ihm, dass er, dass er sagt, hey, ich will das Beste für dich. Amen. Halleluja. Wege zur Freude. Punkt Nummer 4 von 4. Wir nähern uns rapide. Naja, Rapide ist übertrieben, aber wir nähern uns einem, einem Ende. Da hab ich, das habe ich aufgelistet, was ich so cool finde. Manchmal wird das dann auch fotografiert. Also ich kann sowas auch ausdrucken, wenn es ist. Wege zur Freude. Einer davon ist, und den finde ich sehr wichtig. Erkenne, dass dein Geist größer ist als deine Seele. Was ist die Seele? Die Seele ist Verstand, Wille, Gefühle. Okay? Wir alle haben das, Gott sei Dank. Ja. Gott gegeben, das ist nicht irgendwo aus dem Boden gewachsen, sondern es ist Gott gegeben, dass du einen Verstand hast, Halleluja, dass ich einen Willen habe, ja, und dass ich Gefühle habe. Das ist eine super Sache. Aber dein Geist, das, was du wirklich bist, das, was Gott lebendig gemacht hat, wo du Jesus angenommen hast, wo wir in 2. Korinther 5,17 lesen, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das ist, da ist von deinem Geist die Rede. ja. Das ist das, was größer ist als deine Seele. Das wiederum heißt, Deine Gefühle müssen dein Leben nicht steuern, ja? Müssen nicht, ne? Du hast es eigentlich selber in der Hand. Die Hosen an hat eigentlich der Geist. Das heißt, du kannst sagen, so wie der Psalmist im Psalm 103, ja, mir geht es nicht gut, aber ich möchte mich an Gottes Güte erinnern. Seele, ich spreche zu dir. Ich werde mich jetzt freuen. Das ist ein bisschen vielleicht komisch am Anfang, wenn du das zu Hause vor dem Spiegel stehst und sagst, Seele, ich, ich sag da jetzt, ja? Aber ich sagte, eigentlich, du hast die Hosen an. Das heißt, du musst nicht dich mitschwappen lassen mit einer Welle der Depression, sondern du kannst dagegen antreten und sagen, nein, das lasse ich nicht zu. Weil du hast die Hosen an. Du hast das selber in der Hand. Also, ich habe vor kurzem dieses Bild bekommen, das ist nur so ein Vergleich. Also, dass dein Geist ist, am Anfang vom Wort Gottes steht, der Geist schwebt über den Wassern. Und die Wasser, stelle vor, das ist dein Emotionsleben. Die können mal ganz hoch rauf gehen, die Wellen. Aber der Geist schwebt noch immer drüber. Ja? Das heißt, manchmal, wenn es mir zum Beispiel, ich nehme mich als Beispiel, tue ich tue mal leichter, als wenn ich jetzt wen von euch nehme, wenn es mir mal nicht gut geht und ich merke, da ist ein richtiger Sturm, ist ein richtiges Unwetter in meiner Seele, dann mache ich manchmal diesen, diesen Check. Ich gehe drüber und schaue auf mich. Wisst ihr, was ich meine? Du, du beobachtest deine eigene Seele und sagst, ja, ich sehe diesen Sturm, aber weißt du was? Gott ist da. Und das, das beruhigt den See, so wie Jesus gesagt hat, Sturm sei stille. Das beruhigt deine, deine aufgerührten Gefühle und Gefühle sind weder gut noch schlecht. Die meisten sind super, ja. Okay? Gott hat nichts gegen Gefühle, weil Gott das ist der Urheber der Gefühle, ja, okay? Aber wir sollen uns nicht davon mitreißen lassen in jede Richtung. Ja? Verdamm dich nicht, wenn du nicht gut drauf bist. Aber ich sage dir was: wenn du drinnen bleibst, du hast die Wahl. Ja? Du kannst dich selber entscheiden und sagen: Nein, ich will mich freuen und fröhlich sein. Und dann gibt es diese verschiedenen Wege, wie du da hinkommst. Einer davon ist Lobpreis und Anbetung. Dass du dir zu Hause entweder, es gibt tausend gute Wege, guten Lobpreis zu hören. Ja? Oder selber zu machen. Du sagst, ja, ich möchte nicht, dass man dabei vorsingt, ich kann das selber. Oder beides. Lobpreis. Verpasst diesen Zeitpunkt nicht, auch hier in der Gemeinde. Ich verstehe, man muss hier manchmal Parkplatz suchen. Nein, ist Ausred. <lacht> hier muss man keine, am Sonntag keine Parkplätze suchen. Nein, aber sei dabei, dir zu lieben. Du tust nicht mir einen Gefallen. Ja, schon ein bisschen, aber... Ähm, <lacht> Na, ich freue mich, wenn es da voll ist und alle mitsingen. Das ist natürlich super, weil wir einander dienen dadurch. Ja? Aber primär, so wie der Paulus gesagt hat, ich suche nicht den Gewinn, sondern den Gewinn, der dir zugerechnet wird. Für die ist super, wenn du Gott lobpreist. Weil dann, warum machen wir denn das? Weil es Tradition ist und Gebrauch, ja, schon irgendwo, ja. Aber weil es uns in die richtige Stimmung bringt. Wenn wir Gott lobpreisen, dann lassen wir mal alles andere ruhen, unseren Ärger und schalten uns richtig, wir schalten uns ein, zu empfangen von Gott. Deswegen ist es gut, wenn wir das vor der Predigt machen, dann sind alle schon bereit zum Empfangen, ja? <lacht> Amen! Ja, super, seid noch da, gefällt mir. Ähm, ein weiterer Weg zur Freude, so viele sind es nicht, also es gibt natürlich endlos viele, aber nicht so viele auf meiner Liste, einer davon ist Gottes Willen zu tun. Jesus hat einmal gesagt, es ist mir eine Speise, Gottes Willen zu tun. Das ist etwas, was dir Freude machen wird. Ich sag dir was. Vielleicht nicht am ersten Tag, vielleicht wenn Gott zu dir sagt, arbeite im Kinderdienst mit, vielleicht falls du beim ersten Mal noch nicht, unwahrscheinlich, aber vielleicht. Aber wenn du wirst, reink wirst reinkommen in ein, in ein Prinzip von geben und empfangen und Gott schenkt dir Freude. Nicht so tragisch. Wenn du seinen Willen tust. Ja? Ein weiterer, ein weiterer Weg zur Freude ist, wenn ich, aus, wenn ich die Bestimmung herausfinde, wofür ich da bin. Denn Gott hat für uns alle, für jeden Einzelnen einen Plan. Und glaub nicht, dass er für dich keinen hat oder dass du ihn verpasst hast. Gott ist noch immer Gott. Ja? Also er kann dich schon wieder hineinhieben in das, wozu er dich gemacht hat. Er hat den Thomas so gemacht, wie er ist, weil er was für ihn hat. Amen. Halleluja. Weil er einen wunderbaren Plan hat. Und wenn wir in der Mitte der Straße uns bewegen, dann ist es der beste Platz für uns. Glaub nicht, dass du dich disqualifiziert hast, in Gottes Reich mitzumachen. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist eine Lüge. Gott hat einen Plan für seine Kinder. Und wenn du in diesem Plan lebst, ich kann das sagen, es ist einfach nur super. Aber es ist eine Quelle meiner Freude, zu wissen, dass ich das tue, wozu er mich berufen hat. Das, ist, das, ist, das macht mich so reich. Das ist wahre Reichtum. Ein weiterer Weg äh, zur Freude ist es, sie einfach im Glauben zu empfangen. Ja, so weiter drücken. Oh, ich habe nicht gedrückt. Schaut, das ist schon wieder so. Na, wir kommen zum nächsten Punkt. Ja, die Powerpoint schreibt mir jetzt vor, Dankbarkeit aussprechen. Ich bin dankbar. Halleluja. Danke für all die guten Dinge, die er für mich hat und dir schon getan hat. Lobpreisen anbeten haben wir schon. schon. In neuen Be in Sprachen beten und singen. Das Wort Gottes sagt uns, wer das tut, der lädt sich selber auf. Der lädt sich selber auf, wenn du aufgeladen bist voller Freude, Halleluja Gottes Willen zu tun, habe ich erwähnt die Bestimmung herauszufinden, wofür ich denn überhaupt da bin, denn wir alle wollen das wir alle wollen wissen wofür wir da sind nicht nur um einen Arbeitsplatz zu füllen vielleicht schon auch, ist das ein Teil des Plans und ein weiterer Punkt ist ein Leben mit Ewigkeitsperspektive, wenn du weißt dass das was du für Gott tust, Ewigkeitswert hat, dann wird dich das voller Freude machen. Wenn du weißt, du machst einen Unterschied im Leben von jemandem und das hat einen Ewigkeitswert. Ein Ewigkeitswert deswegen, weil die Dinge Gottes ja. immer ja. ewig sind. Amen. Da ja. scharf geschossen heute. <lacht> Halleluja. Und wir können Freude im Glauben empfangen. Also wenn du die heutige Predigt gehört hast, dass es Gottes Wille ist, dann kannst du das auch empfangen. Denn alles, was Gottes Wille ist für dich, das kannst du empfangen, im Glauben empfangen. Glauben heißt überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Feststehen in Dingen, auf die man hofft, sagt uns Hebräer Ephes 1. Das heißt, wir können feststehen in dem und im Glauben empfangen. Halleluja, dass Gott Freude für dich hat. Amen. Und vieles mehr. <lacht> es gibt wirklich endlos viele Möglichkeiten, wie du Freude empfangen kannst, auf gesundere und saubere Art und Weise. Und vergiss nicht, sei nicht bekümmert. Weißt du, manchmal brauchen wir einander, eigentlich ständig, oder? <lacht> manchmal sind wir selber vielleicht gar nicht in der Lage, uns aufzumachen. Aber wenn du vielleicht jemanden hast, der mit dir im Gebet steht und du sagst, hey, mir geht es echt schlecht, weil der und der Bereich in meinem Leben dort schwierig ist. Dann gibt es einen Bruder und eine Schwester, der mit dir betet und der dir, der dich, der dir hilft, hineinzukommen in, die, in diese Situation, wo du dann gestärkt wirst und Freude empfängst. Freude ist etwas, das du empfangen kannst. Das ist mir ganz wichtig, dass du das heute mitnimmst. das a, Freude ist Gottes Wille. B, er ist Freude, ja. Okay. C, Du kannst es empfangen. Du kannst es einfach empfangen. Und Es gibt verschiedene Wege. Einer davon ist Lobpreis, Wort Gottes lesen. Diese Auflistungen, diese schön bunt gewordenen, die ich nicht weitergedrückt habe. Halleluja. Danke, Herr, dass wir Freude empfangen dürfen. Und Elias wir es noch ein Lied spielen und, und singen. Und ich kann dich nur ermutigen. Lass es zu. Lass dich von Gott gesund lieben. Und gesund zu sein bedeutet auch, sich zu freuen. Ja? Manchmal müssen wir im Trockenen beginnen zu schwimmen und dann kommt das Wasser. Ja? Manchmal musst du einfach schon mal anfangen, dich zu bewegen, obwohl du noch nicht merkst, dass die Freude kommt. Aber bleib dran, sagt er was, Freude kommt automatisch, wenn du an Gott dran bleibst. Wenn du dich an seiner Güte freust, an seiner Stärke, Halleluja, an seiner Treue, an dem, allen, was er dir verheißen hat, dann kommt Freude. Somit wünsche ich euch einen fröhlichen Sonntag voller Freude eine Woche, in der du auftankst, wo du nicht mit hängendem Kopf herumrennen musst, weil das möchte er nicht. Er möchte das Beste für dich. Und wer sich freut, ist glücklich. Amen. Amen. Halleluja, danke Herr.